0: Aleluia, glória a Deus, boa noite queridos, Obrigada, gente, vocês são muito top, toda vez que eu venho aqui, eu, me, eu tenho que me controlar Porque a carioca que habita em mim tem que se comportar ali, amém? Vocês estão bem? Obrigada, viu? Vocês são uma benção. podem sentar Eu quero dar boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma honra estar aqui, eu espero que você já não esteja enjoado de me ouvir amém, já estou indo embora, prometo, aos alunos do Remos, nós só temos mais uma semana de aula, amém, eu falei, gente, o povo vai falar, já deu né professora, já pregou, mas daqui a pouco também eu vou, eu fico um tempo sem, sem te ver e a gente sente saudade, tá bom? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que é muito precioso para mim, porque eu entendo que foi algo que quando foi ministrado e entrou no meu coração, mudou minha perspectiva Sobre muitas coisas, sobre finança, sobre relacionamento, sobre o cuidado com a igreja local. E eu penso que é um ensinamento que, se ele é acolhido, ele, ele vai atingir, ele vai alcançar todas as áreas da sua vida. Hoje eu quero falar sobre honra. E esse é um assunto que, por conta dos desequilíbrios, durante muito tempo é, parou de ser ensinado, deixou de ser ensinado. Porque existia tanto desequilíbrio a respeito de bajulação, desequilíbrio a respeito de a, a, desejar fazer algo para ser visto, para ser recompensado e por aí vai. Só que, sabe, amados, não é por causa do erro de algumas pessoas que nós podemos ou devemos cometer o erro de não ensinar aquilo que é certo. Amém? Não é porque algumas pessoas estão exagerando, desequilibrando, errando em algo que aquele assunto precisa ser removido porque aí acaba que aqueles que estão fazendo errado ganham ainda mais evidência e força naquilo que estão fazendo. É a verdade que liberta. Amém? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre honra. Você está animado com isso? Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos, Pai... Que o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado essa noite. Toda honra, glória e louvor seja dada ao Senhor. Reconhecemos também, Pai, que não existia outro lugar melhor para estarmos do que aqui, na Tua casa, na Tua presença deixando, o Senhor, a tua palavra entrar no nosso coração e mudar a nossa vida para que saiamos daqui bem melhores do que como chegamos, transformados pela unção, pela palavra, pelo conhecimento que liberta. Nós chamamos, reverenciamos a tua palavra e a tua presença em nome de Jesus. Amém? Talvez nem todos aqui me conheçam, né? Embora, como eu disse, eu já estou quase de casa, né? Mas pode ser que você ouvi que tem alguns visitantes. Então, já foi dito o meu nome, meu nome é Kezia Galo, eu sou casada com o pastor Braulio, que graças a Deus, quarta-feira está chegando. Hoje, meu dia foi a base de chocolate, estava chateada, muita saudade, já estou muitos dias fora de casa, eu realmente sinto muita falta dele, sinto falta dos filhos também, mas sinto muita falta dele, amém? Não sei se a gente sente falta, mas já está tudo adulto, vivendo, né? Mas do maridão, meu Deus do céu, não vejo a hora dele chegar e graças a Deus porque nós caminhamos juntos, porque ele me libera, ele me abençoa para correr a carreira, da mesma forma ele está lá, né, e eu quero honrar, porque hoje é o dia do pastor, então eu tenho de verdade um pastor dentro de casa. Graças a Deus o meu marido não é pastor só de igreja, né, ele não é pastor de aparência, ele é pastor de fato, eu sou filha de pastor, neto de pastor, irmã de pastor esposa de pastor. Então hoje é um dia de ser muito grata a Deus por ter, por ter me cercado de referências por todos os lados, quero também honrar a vida do meu pastor, pastor Eliezer Rodrigues, com quem eu tenho crescido tanto, que eu sou tão abençoada, tão alcançada, que também me liberou para estar aqui nesse tempo, debaixo de bênção, está sempre preocupado, está sempre perguntando, está sempre cuidando, ele e mama Georgia são presentes nas nossas vidas, então eu quero deixar aqui, e hoje como é dia do pastor, eu quero te pedir licença para fazer a referência ao meu pai. Né, que é pastor da nossa família, é pastor da igreja Palavra da Fé lá em Coqueral de Aracruz, é o meu irmão, pastor Paulo Roberto, que é a igreja Verbo da Vida lá em, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E os pastores da nossa família sintam-se aí honrados, parabenizados pela minha vida. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. É muito difícil ser pastor, gente, graças a Deus que esse não é meu chamado. Eu, eu fico aliviada toda vez que eu lembro que o meu chamado é outro, eu falo... Oh meu Deus, é, um, é uma dedicação Quero começar falando para você sobre o que significa honra A palavra honra vem da expressão tumei, Que significa muitas coisas Mas eu gosto muito de uma das defini definições Que para mim é a mais divertida delas Então, é, algumas pessoas podem trazer para você Algumas outras cadências da palavra tumei, né, Como dignidade, reverência, dignificar, distinguir Mas eu gosto mesmo de etiqueta a palavra Tumei, ela também é traduzida por etiqueta de preço. E sabe, amados, quando você vai lá na loja, quando você vai num, num lugar comprar o presente, hoje é dia dos namorados, né? Espero que todo mundo tenha gado presente, só eu que não. Mas quando você vai lá no dia dos namorados, quando você vai dia do aniversário, natal e tudo mais, se você não comprou presente, dá tempo ainda, viu? Você se arruma, você sai daqui, você dá um jeito para você não ficar mal na fita. Leva para jantar, leva para... Faz um pix, sei lá. Seja criativo. Mas, quando você chega lá para comprar algo, a primeira coisa que a gente faz é pegar a etiqueta e ver o preço que aquilo custa. E, sabe, junto com o valor que está escrito ali, também tem tá envolvido algumas informações para a gente. A gente sabe que algo que custa bem baratinho não tem a mesma importância no nosso, na nossa vida diária que algo que custa muito caro. Você não trata bijuteria como você trata joia. Você não trata, vou falar, né? as mulheres já devem ter me ouvido falar sobre isso, mas vou repetir. Você não trata potezinho de 1,99 igual você trata de suas tapaué. Você está aqui? Porque a gente sabe, primeiro, da importância, do valor, do custo, da qualidade. Tem muita coisa envolvida no preço. Existem preços que são abusivos, existem preços que não são correspondentes ao produto, mas se a gente está falando de uma coisa geral, a gente sempre dá um exemplo que é o equilíbrio. E no equilíbrio, você sabe que você paga pelo produto que você está comprando. E quando a gente está falando de honra na Bíblia, a gente está falando, olha, não existe nenhum valor monetário, não existe nenhuma moeda nesse mundo que possa pagar aquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia diz, amados, que nós não fomos comprados com ouro, nem prata, nem pedra preciosa, mas pelo sangue do cordeiro derramado naquela cruz. Não tem dinheiro, dólar, ouro, não tem, não tem nada, nada, que você chegue e fala assim, mas eu quero pagar. Não tem. É um valor inestimado, incalculável. Amém, queridos? Isso não significa que você pode lidar com isso como se não tivesse valor nenhum. Uma coisa que eu tenho dito, repetido e até Jesus mandar eu parar eu vou continuar, a graça não foi de graça, a graça que nos alcança, a graça da salvação, o evangelho que foi nos dado gratuitamente, não é porque ele foi te dado gratuitamente, porque você não tinha como pagar, que não custou nada, Custou e custou a vida do nosso Senhor e Salvador. Então algo assim não pode ser tratado e guardado de qualquer maneira. Você não pode lidar com a salvação, com a sua vida de salvação, com o seu relacionamento com Deus, como você lida com qualquer outra coisa. Até mesmo os seus relacionamentos pessoais. As coisas e as pessoas dessa terra não podem assumir um lugar de maior importância do que Deus na sua vida. E muitas vezes, amados, assumem, muitas vezes o emprego assume, o dinheiro assume, a saúde assume, o marido assume, o filho assume, a casa assume, o sonho, a carreira, o título, e é aí que as pessoas tiram Deus do trono e colocam aquilo que é precioso para elas lá, aquilo a que você dá mais tempo, aquilo que você dedica, é isso que você honra. É tão interessante nós observarmos que a palavra honra, o valor da palavra, o peso da palavra e o que ela está nos chamando a fazer está intrinsecamente ligado com a forma como temos vivido. Porque, de fato, temos honrado aquilo ou a quem nos dedicamos. Honra não é só elogio. O nome disso é bajulação. Está vivo ainda? Está feliz porque veio por conta dos namorados desse jeito tão romântico? Eu vou te ler algumas, algumas definições da palavra honra. É um princípio de quem age baseado em valores bondosos. Aquilo ou aquele a quem você estima, valoriza, respeita. Dignificar, distinguir, reverenciar, ter alta consideração, colocar em alta consideração. Honra não é algo possível de se manter com aparência. Isso você só consegue com bajulação. Você pode honrar uma pessoa aparentemente durante um tempo, mas você não vai sustentar aquilo por muito tempo. Inevitavelmente, em algum momento, as pessoas vão ver que aquilo que está saindo da sua boca não é necessariamente aquilo que está cheio o coração. Texto esse, inclusive, que é pregado dessa forma e é equivocado. Porque naquele texto de Mateus, capítulo 12, quando Jesus estava dizendo isso, ele estava justamente mostrando que os saduceus e fariseus... Faziam elogios a ele, mas o coração deles não estava perto de Cristo, nem mesmo reverenciava. Muito pelo contrário, no começo do capítulo chamaram ele de Beelzebub, maior ao dos demônios. Você está aqui? Então nem sempre, amados, a boca está falando do que está cheio o coração. É possível você estar tá com o coração cheio de uma coisa e a sua boca está dizendo outra. E para isso nós damos o nome de falsidade, bajulação, hipocrisia. No nosso país não é difícil termos muitos exemplos disso, principalmente na política, aonde cada frase começa com vossa excelência, vossa senhoria, e daí pra frente é um desatino. Você tá aqui? É bonitinho, eu, eu gostaria de pedir a palavra para vossa excelência. Dali pra frente? Ou seja, não é porque está tratando de vossa excelência, vossa senhoria, o senhor fulano de tal, que está com honra, que está honrando no coração. Da mesma forma, quando a gente... Às vezes, em oração, eu fui tratada... Meu pai e minha mãe, eles têm... Minha, meu pai tem 62 anos, minha mãe tem 60 anos. Eu tenho 44 anos. Então, minha mãe... É, é, meu, meus pais se casaram muito novinhos. Eu nasci numa casa de pais muito novos. Fui criada num ambiente de pais muito novos. E os meus pais me acostumaram a chamá-los de você. Eu não era acostumada a chamar os meus pais de senhor e senhora. Você está aqui comigo? Era... Pai, pai, você vai não sei aonde, mãe, vou... isso nunca foi falta de respeito na minha casa, porque é só pronome de tratamento, o que eu vejo de filho chamando senhor e senhor e dando tapa na cara? Sem honra, pronome de tratamento, o uso, o termo em português, as palavras que podem ser liberadas da sua boca, se não estiverem em concordância com o seu coração, para Deus de nada vale. Você pode usar o termo mais denso, pode usar a palavra mais difícil, pode usar a coisa mais rebuscada da farta terra. Se o coração não estiver ali, não vale nada. Como Jesus disse, é como sepulcro caiado. Sepulcro, caiado, era literalmente um sepulcro que era pintado por fora e tinha uma aparência de limpo, mas por dentro o que estava era morto, podre, potrificado, sem vida. Não adianta, queridos, termos uma vida de blá, blá, blá. Deus está nos chamando para uma vida de comprometimento com o Espírito, aonde a gente vai falar e fazer aquilo que por dentro já está decidido. Deus não quer você com discursos muito bonitos. Deus quer você com uma vida. É fácil ser crente dentro da igreja. É fácil ser marido dentro da igreja. É fácil ser esposa dentro da igreja. Difícil é no dia a dia. Difícil é quando ninguém está vendo. É quando a porta fecha. É quando você não tem que manter as aparências. Porque vamos combinar só entre a gente. Ninguém mais está vendo. Só que, geralmente são os mais de perto que mais sofrem. Com temperamento, com palavras difíceis, com mau humor, com os desabafos. Quantas vezes dentro de casa dá uma agonia. Vou usar uma expressão, não fica chateado, nem fica... Ah, meu Deus, só uma expressão, eu não consigo pensar em outra. Leve em consideração a minha carioquice. Amém? Aí arranca rápido dentro de casa. É um pega para capar. Aí chega dentro da igreja, é a família Doriana. Amor, você pode pegar para mim? Claro, meu bem. Estavam se atracando. Os filhos olham para aquilo e falam: a gente podia mudar para a igreja, né? Sabe, tá, amados? Chegou uma hora que Deus está dizendo: basta, chega. O lugar que você se reúne não define seu caráter. O que define seu caráter é aquele lugar que ninguém está vendo. E se você honra a Deus, se existe relacionamento com Deus, os seus relacionamentos horizontais eles serão atingidos, eles serão é, é, influenciados com o mesmo tipo de relacionamento que você está tendo com Deus. Todas as vezes que alguém é ríspido com outra pessoa, está faltando intimidade com Deus. Não tem como. Eu vou repetir isso e eu estou falando de mim. Fica tranquila, eu vou me expor aqui para você ficar bem em paz, que não é de você que eu estou falando, eu vou falar bastante de mim. Não tem como você estar tá cheio do Espírito Santo e ser grosso com todo mundo e dizer que é o seu temperamento, porque vai doer por dentro. Teve um tempo, amados, na minha vida, que por conta de personalidade, temperamento e todas essas coisas, eu não tinha filtro. Sabe... A tinha até uns memes, hoje ainda tem de super sincero, sabe? As pessoas que são consideradas super sinceras. E eu me orgulhava daquilo. É, 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 no nível, você quer café? Quero. Quer que eu leve na xícara? Não, joga no chão, entra no rodo. É engraçado, mas não é bom conviver com alguém assim. Você está aqui? O óbvio para mim não precisava ser dito nunca, era óbvio. E qualquer pessoa que... Se eu apertava o botão do, do elevador pra, com a seta para cima e a pessoa que me dizia, você está subindo, eu falei, não, estou andando. A seta não está apontando para cima? Era uma grosseria desnecessária. Era uma falta de paciência com perguntas cotidianas, tolas. Graças a Deus faz bastante tempo. Mas foi um tempo onde o Espírito Santo me tratou dizendo, você não me representa. Não adianta você dizer que tem relacionamento comigo, que lê a minha palavra, e você não demonstra isso na sua forma de lidar com o outro. Porque quando você fere o outro, é a mim que você fere. E eu falei, mas é o meu jeito. Quem me ama tem que me amar do jeito que eu? Conversa, você morreu no dia que você aceitou Jesus. Defunto não tem jeito, não. Não tem personalidade, não. Você agora tem que ter o caráter de Cristo, aprovado por ele, aos moldes dele. Se era para ficar do mesmo jeito, não precisava nascer de novo. Continuava carnal, de mão dada com o diabo, fazendo aquilo que sempre fez. O princípio da honra é algo que precisa vir de dentro para fora. É uma decisão. Assim como os principais sentimentos que envolvem, as principais decisões que envolvem a nossa vida, que não são sentimentos. Amor é um deles. Você não ama porque você está sentindo. É uma decisão. Quem aqui é casado há mais de 20 anos pode testificar isso comigo? A paixão já passou e o que, que ficou? A decisão de amar. Não é verdade, gente? Vocês são. Não? Que bom. De repente não está sobrando nem isso, né? Me deu um certo medo. Perdão? Não é lógico. Se você for para a sua lógica buscar a atitude do perdão, você vai achar um milhão de motivos para você não querer mais saber daquela pessoa. Um milhão de razões para você dizer, eu estou no meu direito, eu fui ferido, eu fui magoado, eu fui envergonhado, eu fui traído, eu fui Está aqui comigo? Mas aí você faz aquela oração, pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Problemas. Temos um problema. Porque quantas vezes Deus já te perdoou do mesmo erro? Nem foi de algo novo. Você errou e falou: Pai, me perdoa, nunca mais eu faço. Não deu muito. Senhor, o Senhor sabe que isso é difícil para mim, estou eu aqui na mesma situação. E Deus, com toda a sua bondade e longanimidade, veio e nos perdoou. Aí ele falou assim: Agora tem uma coisa para você continuar recebendo da minha misericórdia o meu perdão, haja assim com o próximo. Às vezes, amados, a gente não quer ser legalista, porque o legalismo é horrível mesmo. A gente não tem que ser mesmo. Mas tem uma coisa ou outra que era bom a gente ser legalista. Por exemplo, questão de perdão. 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 70 vezes 7 dá 490. Por dia. Por dia. Você chega na terceira, quarta vez e fala, sou trouxa. Se a gente fosse levar esse texto para o legalismo, porque nem é isso. Ele falou assim: olha, 70 vezes 7 é o, é o básico, né? É um padrão básico, é um padrão humano. Eu estou botando você em outro nível. Agora vamos trazer para o nível de Pedro mesmo. 70 vezes 7. Vamos pegar uma caderneta e para as pessoas que você convive, dar um nome: marido, filho, sogra. Vizinho, para quem mora em apartamento, vizinho de cima. Só um desabafo. Hum. Aí bota lá, tem 490 chances. Quando termina o dia, zera. Você está aqui? Meu Jesus, não foi à toa que Pedro virou e falou, eu preciso de fé para isso, me aumenta a fé. Por que, queridos? Porque é algo que você vai precisar envolver. A questão espiritual não é algo que você faz na sua mente. Não é algo que você faz com a sua lógica. É algo que você anda nisso sabendo que perdoar é uma atitude de inteligência. O maduro perdoa primeiro. O inteligente perdoa rápido. Não fica com lixo por dentro. Não fica com suas orações impedidas. Você está aqui comigo? O um ambiente onde isso é entendido é o um ambiente que atrai e abriga a presença de Deus. Onde a honra é entendida, nós atraímos a manifestação da presença de Deus e ela pode ser abrigada. Nesse lugar é o lugar que nós vamos ter paz. Se a sua casa anda num tempo de muito barulho, de muita confusão, de muita gritaria, de muita... Sabe, é, falta de, de unidade, falta de conversa, falta de diálogo. Você está percebendo as coisas fragilizadas? Perceba se no veio disso, se na, na coluna cervical da sua família não está faltando honra. Honra começa dentro de casa. Honra começa com marido e esposo. A Bíblia diz em 1 Pedro: você dizer, você está falando um monte de coisa, mas não lê a Bíblia. Vou ler bastante. Calma. 1 Pedro 2,17 diz assim. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai a todos com honra. Então nós vamos começar a fazer um, um diagrama aqui na sua mente. Primeiro, honre a Deus. Ele é o primeiro que precisa ser honrado, reverenciado, ser levado em alta consideração. Ou seja, ter prioridade para com Deus. Conversar com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, acolher a palavra de Deus, ter relacionamento, amá-lo, ser amado por Ele. Não ter um relacionamento como um gerente de banco que eu vou ali, resolvo meus problemas e saio. Amém, amados? Isso não é honra. Se eu honro a Deus, inevitavelmente... Se eu tenho um relacionamento de honra com Deus, inevitavelmente eu vou honrar os meus pais, porque eu entendo que isso é bom aos olhos de Deus, isso agrada a Deus. Quando eu honro pai e mãe, eu estou debaixo do único mandamento que é acompanhado por uma promessa, que eu viverei longos dias aqui na terra, porque eu estou debaixo de honra. Sabe, muitas pessoas acabam morrendo prematuramente e tentando entender o que está acontecendo. Sabe, eu vou te dizer, grande parte das respostas do que tem acontecido no tempo de hoje é falar de honra. E honra se ensina, honra se pratica, honra se demonstra nas coisas mais simples, na gratidão expressa. Eu, eu não sou contra, eu falo isso toda vez, né? mas eu vou falar de novo e vou continuar falando. Eu não sou contra é, é, meios tecnológicos, mas eles não podem substituir coisas que são o princípio da nossa vida. Sabe, queridos, quando veio o WhatsApp, quando veio esses canais de, por onde a gente conversa, a gente fala, algumas práticas foram eliminadas da nossa vida. Uma delas é ligar. Falar ao telefone. Se tornou algo raríssimo. Um evento. Geralmente, quando alguém liga, outra pessoa fala, é muito grave, é muito urgente. É ou não é verdade? Ou é engano? É aquele povo ligando para você dos negócios da promoção da Claro Vivo Tim o dia todo, que aquilo dali é o satanás para tirar sua alegria. Você está aqui comigo? É um negócio para desenvolver o fruto da paciência. Não é não? Agora, não adianta você querer é, é, manter um bom relacionamento dentro da sua casa se você não está dizendo eu te amo, me perdoa, você é importante, me desculpa, senti a sua falta. Isso não pode, amados, ficar na área da escrita. Não adianta ter confusão dentro de casa e depois lá no trabalho mandar um textão. Eu sou melhor escrevendo. Não, você é covarde. Porque escrever para uma tela é mole, olhar no olho é que é outros 500. Porque vem o constrangimento, vem a humilhação, vem o reconhecimento, vem a alma, a expressão, o nervoso, faz parte do que nós estamos construindo. É covardia você ter um relacionamento aqui machucado e depois, lá para as quatro horas da tarde, mandar um textão dizendo, não, você é importante para mim, me perdoa, vai ficar tudo bem. E querer chegar em casa e encontrar tudo em paz. Não é assim que funciona. O mundo pode agir assim. Nós lidamos com o princípio da palavra. Eu creio, por isso eu, se para Deus... Quando eu tenho arrependimento, eu preciso pedir perdão? Para o meu irmão, é do mesmo jeito. Não é deixar subentendido. Presentes não é, eximem você da necessidade de expressar o perdão, de expressar o amor. Algumas pessoas falam, ah, é o meu jeito, é a minha linguagem. Deixa eu te falar o um negócio separado parada, dessa linguagem. Tem um negócio agora de linguagem. Qual é a sua linguagem do amor? O negócio é o seguinte... A minha linguagem é presente, ficou pobre faz o quê? Para de dizer que ama? A minha linguagem é tempo, aí está trabalhando igual não sei o quê, não tem tempo nem para respirar. Aí é o que Não ama mais? Que conversa é essa? Que conversa é essa? A sua linguagem é a boca que tem a língua e que diz... Você é importante, eu te amo. Ó, oh, Não deu para comprar presente, mas eu quero fazer um café para você, eu quero passar tempo com você. Olha, eu sei que eu pisei na bola isso aqui, me perdoa, eu sei que eu magoei você e você é importante para mim, eu não queria ter feito isso. Para isso aqui funcionar, você não, tem, não precisa estar empregado, não precisa ter tempo, não precisa ter rios de dinheiro, você precisa ter um caráter desenvolvido em Deus. Ainda que você demonstre amor de várias maneiras diferentes, aprenda a demonstrar amor prioritariamente falando. Diga. Diga, me perdoa. Diga, eu te amo. Diga, você é importante para mim. Diga, muito bem, parabéns, isso ficou tão bem feito. obrigado por você ter me ajudado. Diga, fale. Palavras têm poder, palavras constroem. Coisas acabam. Eu fico tão irritada, amados, com essas manias que as pessoas criam. E elas deturpam. Né? E eu nem estou nem falando uh, mal de Gary Chapman. <risos> nem teria essa moral. Né? Mas uh, uh, que foi o criador da linguagem do amor e, e tal. Mas eu entendo o que ele estava dizendo ali. Ele identificando como cada um de nós acaba demonstrando algo por conta de um problema que teve. Não para se apegar àquilo dali e passar o resto da vida usando aquilo como muleta. Se você é alguma coisa e identifica que aquilo é mais fácil para você, desenvolve o que não é fácil. Você está entendendo isso aqui comigo? É igual um, 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 um... Vamos botar assim, ó, que fica mais fácil. Seu filho chega em casa e fala assim, olha, descobri algo sobre mim. Eu sou ótimo em, em, em humanas, mas péssimo em exatas. Então, a partir de hoje, eu queria te dizer que eu não vou aprovar mais em nenhuma matéria de exatas. Eu vou reprovar todo ano, porque o meu negócio é humanas, não é exatas. Tá bom para você? Você aceitaria isso? Hein, gente? Por que, que a gente aceita essas coisas que o povo fala? Ah, porque eu quero te dizer que eu sou colérico, eu sou freumático, viu? Ótimo, beleza. Se você já tem desenvolvido isso, desenvolve o que está muito ruim. Se você não, não é bom em matemática, eu vou arrumar um professor particular para você se tornar bom naquilo que você não é. Porque naquilo que você é bom, você já é. Não é para você usar isso como muleta. É como você identificar onde você vai botar força onde você não precisa. Olha quanta deturpação, amados, dos valores e dos princípios da palavra tem entrado no nosso meio. E isso tem feito o que eu tive ontem de resultado. 225% de aumento de divórcio dentro das igrejas de 2019 até agora só dentro do Brasil, só dentro de igreja evangélica, 225% de aumento de divórcio, causa número um, problema de diálogo, sabe queridos, isso não começa da noite para o dia, isso não começa com uma semana, isso vai acumulando, acumulando, é um mundo entrando, são as coisas se tornando frágeis e daqui a pouco você está frustrado, daqui a pouco você está vulnerável, daqui a pouco você está fragilizado em um ambiente que não é bom você estar fragilizado, você está fragilizado e está lá no seu escritório, na sua academia, está lá no supermercado e, de repente, alguém muito sensível, muito bom, muito justo, muito honesto, muito cheio de palavras, de repente se aproxima querendo dar tudo que você tem, porque o diabo não está dormindo, ponto. Nós precisamos abrir os nossos olhos e mantê-los abertos. Aqueles que não se submetem a Deus, eles têm um espírito de independência. Eu não concordo, eu vou fazer do meu jeito. Eu não penso que seja assim. Sabe qual é o final deles? Todos eles, do mesmo jeito, acabam caindo em uma cilada. Vou falar de algo aqui, eu falei... Na, no encontro de mulheres que nós tivemos, se tornou algo público. Então, por isso que eu vou relatar, se fosse algo privado, eu jamais falaria, mas é algo que está aí e se tornou mesmo de domínio público. Foi a queda é, do pastor da igreja, Hilson, a igreja maior, uma das maiores igrejas no mundo. Né? O envolvimento dele com algumas coisas, inclusive com o alcoolismo. Sabe, amados, isso não começou da noite para o dia. Não foi uma coisa casual não foi uma coisa social, isso é uma desculpa sorrateira que entra como cultura, não tem nada a ver, eu não penso assim, eu não sou tentado a isso, isso não me corrompe, a Bíblia diz, queridos, sempre vai ser mais verdade do que qualquer argumento que o mundo pode trazer para você. E é tão interessante às vezes ver as pessoas dentro da igreja ainda tão lentos em relação a algumas coisas, enquanto o mundo já está dando provas de que os estudos estão mostrando aquilo que a Bíblia já fala há tanto tempo. Nós temos hoje uma geração muito mais lenta cognitivamente, muito mais lerda para aprender, muito menos madura conforme a idade vai passando. E existem é, estudos e mais estudos provando que foi a exposição à tela de forma precoce aquele filmezinho que ajuda a mãe ter o tempo dela. O, o desenhozinho que ajudou. Sabe por quê? Porque as coisas foram mudadas de valor. Os lugares de honra foram trocados. Se você decidiu ter um filho, saiba, ele vem acompanhado de uma coisa chamada trabalho. Não terceirize seu filho. Não terceirize a educação do seu filho. Nem para pessoas, nem para telas. Isso vai custar caro para você. Quando eles chegarem na adolescência, seus valores e honras e todas as suas seus valores e princípios vão estar afetados por isso. Quer mas agora é tarde demais. Eu estava naquela fase que todo mundo fazia, era um sossego, não tinha ninguém para me ajudar e blá, blá, blá. e Desculpa, desculpa, desculpa. E agora, o que, que eu faço? Agora volto e diz, me perdoa, eu errei. Eu quero sanar isso com você. Eu quero tratar isso com você. Vamos atrás do tempo perdido. Eu quero te ensinar algumas coisas a respeito de honra, de valor, de administrar tempo, de amadurecimento. Só está perdido, amado, se não tem o um coração envolvido para fazer dar certo. Eu vou repetir, só está perdido se o seu coração não está envolvido para fazer dar certo. Você está aqui comigo? João capítulo 12, verso 26 diz Se alguém me serve, siga-me e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus está falando, se você me serve, é Deus quem te honra. Já estou terminando. Mas eu quero dizer para você de algumas coisas perigosas. Inveja é uma grande demonstração de insegurança, falta de relacionamento com Deus e desonra. Você não precisa imitar ninguém. Num tempo onde todo mundo imita tudo e todo mundo, eu quero te dizer, seja autêntico faça o que Deus mandou você fazer, porque você não vai aguentar andar uma milha imitando alguém sem ter o chamado por dentro. Não dá conta, cansa. Tem gente, queridos, que é, é uma coisa impressionante. Às vezes você vai na internet, faz um negócio, dá cinco minutos, a pessoa vai lá e faz igualzinho. Você vê que não tem autenticidade nenhuma, que não tem vida nenhuma. É necessidade. Ai, porque você me inspira. Mas eu não tenho que inspirar você, meu filho. Quem tem que inspirar você é Cristo. Eu posso ser uma referência para você por causa do meu caráter. Agora, aquilo que Deus me mandou fazer, eu estou obedecendo. Descubra em Deus o que, que Ele mandou você fazer. E faça do seu jeitinho. Porque o seu jeito é, é, é descoberta em Deus que vai alcançar as pessoas. Você está aqui? Então, quatro coisas para você anotar. Primeiro, tenha um coração de servo. Tudo que você fizer... Está lá em Colossenses, capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizer, fazei de coração, como para o Senhor e não para os homens. É tão interessante, queridos, quando eu vejo pessoas agoniadas com filas, furando fila no carro, na vida, né? Se você não consegue honrar uma fila, você nunca vai estar preparado para um púlpito. Nunca. Se você tem a necessidade, sabe aqueles lugares que o carro vai fazer a conversão? Que as pessoas vão, 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 param lá na frente, passam na frente de todo mundo. Eu fico pensando, por que, que essa pessoa acha que ela é mais importante que todo o resto que está ali esperando? Ela não acha que ela é importante. É que ela não está tratando ninguém com honra. Não está dando a prioridade para ninguém. A necessidade de eu, eu vou logo, eu vou primeiro, é agoniado. Alguém que não tem desfrutado da paz de Deus. Alguém que não sabe da primazia ao Senhor. Porque se soubesse, não estaria fazendo isso. Pensa comigo. Para e pensa comigo. Quantas atitudes na nossa vida é, demonstram o quanto a gente está sendo fragilizado em alguns relacionamentos nossos com Deus, com o nosso comportamento diário. Com essa agonia. Com a falta de educação. É uma agonia Crente, amados, é, é, eu já trabalhei com muito evento e tem uma coisa que é horrorosa. É que quando você fala é casamento de crente, as pessoas que trabalham com o evento falam Ah, então tem que preparar, né? Porque, sabe, eles não têm controle para comer. É uma mentalidade mesquinha. Se eu paguei, eu vou comer até sair daqui explodindo. Meu Deus, está faltando em casa? mentalidade mesquinha, e sabe queridos você pode até não estar verbalizando isso mas as pessoas veem isso seus filhos veem isso seus filhos veem, por exemplo quando você nunca honra a sua esposa ou você esposa nunca honra o seu marido às vezes amados tem coisas que é necessário fazer publicamente dentro da nossa casa, publicamente dentro da nossa casa homenagear um pai, uma mãe, agradecer a esposa pelo almoço. Eu, eu, eu sou muito privilegiada. Não gosto de ficar fazendo propaganda, porque o negócio está tão feio por aí que eu fico um pouco tensa. Mas o meu marido ele, ele sabe o quanto é importante para mim tomar café para eu conseguir ser coerente de manhã e não me colocar em encrenca. Porque eu, eu tenho uma, uma responsabilidade ministerial pela manhã. E, quando eu não tomo café, a chance de eu falar algo sem filtro é muito grande. Então, ele, para cuidar de mim, há muitos anos ele traz uma xícara de café. Não é café da manhã. Isso ele faz no aniversário de casamento, né? em eventos especiais. Mas ele me acorda com uma xícara de café. É uma xícara assim, de café. E ele me acorda. Bom dia, amor. É simples. Mas vocês não fazem ideia da falta que me faz. Não tem uma vez que a gente senta na mesa para almoçar, que o meu marido vai orar, que ele não fala... Pai, obrigado pela vida da minha esposa que sempre prepara com tanto carinho o alimento para nós. Quando é meu filho que está preparando, pai, obrigado pela vida do Felipe que preparou esse alimento com tanto carinho. Sabe o que é isso, queridos? Palavras de amor, de honra. Coisas simples do nosso dia a dia que a gente percebe que vai gerando dentro aquela sensação de gratidão, de reconhecimento, de valorização. E você sabe que se dentro de casa você está com esses sentimentos em dia, guardado e preservado, fica muito mais difícil o diabo encontrar a oportunidade na rua para enganar você e mentir você com falsos sentimentos, com falsos elogios, palavras lisonjeiras que não são é, alinhadas com aquilo que Deus tem para você. Amém? Vocês estão recebendo alguma coisa? Então a primeira coisa, tem um coração de servo. Honra as pessoas como se você tivesse o tempo todo olhando para a pessoa e vendo Jesus. Como você trataria ele? Como você serviria ele? Como você falaria para ele? Eu falei que eu ia me expor. Eu sou filha, esposa, neta, é, irmã de pastor. E eu vou dizer para vocês, uma das coisas mais interessantes que a gente vê na itinerância, as pessoas têm muita facilidade de honrar, honrar o ministro itinerante. O ministro que está vindo de fora. Eles querem fazer tudo para mim. Quero tirar foto, quero levar para almoçar. Eu quero levar na minha casa. Mas e os que estão dentro? E aqueles que estão aguentando suas crecas o ano todo. E estão mandando você só uma palavrinha. Pastor, é que fulano. E ele está ali. Pode falar, minha filha. Pode falar, meu filho. Eu vou orar por você. Eu vou lá na sua casa. Faz isso. Faz aquilo. compra esse livro. Toma aqui. E a esses, esses que são comuns, no sentido de você estar vendo o tempo todo, lidando o tempo todo, não é novidade, você tem honrado, porque amar honra é um princípio que começa primeiro com os da fé, com os de casa, com os que congregam, por quê? Porque é aqui que lidam, nós lidamos uns com os outros com as coisas mais difíceis, é muito fácil para mim, como itinerante, vir aqui passar 15 dias e só ver o seu lado bom. Você está comigo? É muito fácil. Eu não vou conviver com nenhum problema seu. Eu só vou ver você lindo, cheiroso, arrumado, sempre feliz, alegre, chegando aqui, falando das coisas. Boas. É muito fácil. Quem lida com um lado que está sendo lapidado, tratado, é, é, organizado, são aqueles que estão aqui o tempo todo. E esses merecem a honra de Deus que ninguém tivesse aqui hoje para eu ficar bem à vontade para dizer isso para você, né? Eles merecem o seu carinho. Às vezes você está pensando o que que eu posso dar de presente para o ministro que vem. Você já pensou isso sobre o seu pastor essa semana? Eu não consigo sair para dar aula e voltar para casa de mãos vazias. Eu sempre começo pelas de casa, né, marido e filhos. E a Maia, eu tenho uma Golden, uma Golden Retriever. Parece um pônei dentro de casa. E os meus pastores. Eu nunca volto para casa sem honrá-los. Sem reconhecer a honra, o cuidado deles sobre a minha vida. Honre os de casa. Honre os da fé. Honre seu irmão que está aí do seu lado. Ele tem ajudado você a crescer. Ele tem feito parte do seu crescimento, da sua evolução naquilo que a gente chama de espiritualmente falando. Dois, atitudes precisam ser reflexo do que você diz. Nós não somos daqueles que dizem, é, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nós somos daqueles que dizem, pode me imitar. Amém, queridos? Faça e fale. E quando você falar uma coisa e não puder cumprir, peça perdão. Demonstre que você falhou. Porque isso vai ficar impresso no coração de filho, marido, esposa. Isso denota, demonstra caráter aprovado. A pessoa que sabe que deveria ter feito uma coisa e não fez, sabe que deveria ter pago uma conta e não pagou, sabe que deveria ter cumprido uma promessa e não cumpriu, e ela vai lá e se retrata, se corrige, pede perdão, pede uma oportunidade, demonstra caráter. Amém, queridos? Prioridade. Honra é uma compreensão daquilo que você coloca em primeiro lugar, em autoestima. Coloque Deus como prioridade na sua vida. E não tenha culpa por isso. Aprenda a fechar a porta do seu quarto e dizer para aqueles que convivem com você, eu agora vou tirar um tempo com o Senhor. Não pense que você está deixando eles de lado. Ao contrário, você está revelando que a prioridade na vida de vocês começa com Deus. Ensine seus filhos, ensine aqueles que estão junto com você a dizer, esse é o meu tempo de oração. Esse é o meu tempo de manancial. Esse é o meu tempo a sós com Deus. É muito bom que você que é casado também tenha um tempo de orar junto. Sabe, queridos, deixa eu compartilhar uma coisa que eu creio que pode ser uma bênção para você essa noite. Tem muita coisa que não está acontecendo na nossa vida porque não tem concordância. Na hora que sentar e falar o que você pensa sobre isso? De verdade. Sem medo da resposta. Não ter resposta errada. O que você pensa sobre isso? Qual é o seu desejo? E ouvir o outro, e ajustar a, a, a confissão, ajustar o coração, e entrar em concordância. Aquilo que está demorando muito tempo vai manifestar de um dia para o outro. E muitas coisas não estão acontecendo para não ser pedra de tropeço. Porque está o marido e a mulher, um crendo do jeito, outro crendo de outro. Para quem Deus vai? A quem Deus atende? Se ele sabe que no coração de um vai ser frustração e no outro alegria. Isso não vai ser bênção. E a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto, não traz dano. Então Deus trabalha com concordância. Se dois ou mais estiverem falando a mesma coisa. Amém? E isso dentro de uma aliança de casamento é fundamental. E isso também vai tratar o problema do diálogo. Algumas crianças aqui, senão eu falaria algumas outras coisas que a gente precisa tratar. Mas casamento não é república. Para morar junto, você tinha aberto uma república. Para pagar conta e dividir conta, é, vai morar em república. Chama cinco, seis pessoas, divide a conta, cada um tem o seu quarto, está tudo bem. Casamento é para ter intimidade. É para ter beijo, abraço, intimidade. Você está aqui. Se está faltando isso no seu relacionamento, o seu relacionamento está com problema. E isso precisa ser consertado. Porque foi para isso que Deus estabeleceu o relacionamento conjugal, para que haja intimidade. Quando vocês dois estão juntos, vocês são um, reafirmam a aliança, santificam um ao outro. Se sentem amados, protegidos, cuidados. Amém, amados? Por último, valorização. Honra o Senhor com os teus bens. Eu sei que a gente fala isso com dízimo, não é? O tempo todo alguém lê Provérbios capítulo 3 verso 9 para falar de dízimo, não é assim? Mas olha só que coisa interessante. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Bens e primícia de renda não é a mesma coisa. Honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com o que é precioso para você com os teus filhos, com a sua vida, com o seu ministério, com o seu falar, com o seu agir, com o seu casamento, com as suas amizades, com o seu cuidado e com as primícias do que você ganha em dinheiro. Você não honra a Deus só com o dízimo, só com as ofertas. Na verdade, isso é parte daquilo que você está fazendo. Honra a Deus com o seu modo de viver. Busque viver de uma maneira que você olhe para você mesmo e diga, Deus está se agradando de mim? Eu estou agradando a Deus na minha casa, no meu emprego, na minha vida, no meu dirigir, no meu falar, quando eu estou no supermercado, quando eu estou na padaria, quando não tem ambiente evangélico. Eu estou agradando a Deus? Porque a Ele importa ser agradado, amados. Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a motivação. É por Ele que nós estamos aqui. Amém? Eu vou entender que a sua cara de maraco de amor e o seu silêncio é porque você está pensando no que eu estou falando. Mas eu quero pensar que essas coisas nos fazem refletir se a gente não foi tomado por aquela vida tão comum, tão cotidiana às vezes a gente se perde um pouco do rumo daquilo que nós estamos fazendo aqui. Estamos no mundo, mas não temos nada com o mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele. Se não somos dele e o nosso reino não é daqui, é a cultura do reino que a gente deve imprimir, não a cultura do mundo. Amém? Vou terminar dizendo, Deus não é seu devedor. Não lide com Deus como se ele estivesse o tempo todo devendo algo para você para que a sua alegria seja completa. Deus não nos deve nada. Deus nos ama de a eternidade a eternidade. Ele nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. E a forma como ele demonstrou esse amor foi dando, honrando as nossas vidas através de Jesus. Demonstrando a sua fidelidade cumprindo a sua palavra. E sendo mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele honrou a Jesus porque Jesus foi obediente, dando o um nome que está sobre todo o nome. E ele governa, não controla, governa, inconteste em um reino regido pelo princípio da honra. A única maneira de nos relacionarmos com Deus é vivendo como ele vive, pelo princípio da honra. Amém, amados? Que as coisas que porventura foram perdidas... As coisas que foram esquecidas, as práticas que foram alteradas por conta de cotidiano. Eu estou dizendo que de coisas que eu experimentei com os meus filhos, no meu casamento, não foi sempre perfeito, não foi sempre bom e ainda não está. Mas as coisas a que Deus tem me alertado, eu tenho tido o zelo de prestar atenção e falar se Deus está me comunicando é porque aqui tem fonte de vida. Eu não vou ficar insistindo num modo operante que não está trazendo resultado. Aquilo que eu olho e falo, isso aqui não deu um bom resultado? Eu vou para Deus e falo, o que, que eu falhei? E Deus me mostra com que objetivo? De eu ter um resultado frutífero. eu quero declarar isso sobre a sua vida. Nós temos vivido um tempo tão desafiador, onde nós temos tanta informação de tanta coisa, tanta voz, é tanta gente falando tanta coisa. Você consegue ouvir uma, 50 opiniões, opiniões a respeito de uma coisa num único dia. Se você não estiver guardando a palavra no seu coração, pode ser que em algum momento você fique confuso em que voz ouvir. Mas só tem uma que vai te levar a caminho de vida. E essa voz não é a voz do mundo, não é a voz da opinião alheia, é a voz do Espírito.